0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。昨天公布了美国呃全球股市哦，那么当然其中最亮眼的还是在中国市场。那么中国市场呢，在昨天呢是全面开轰哦，那么是全面大涨。当然，其中涨幅最多的是香港恒生指数上涨一点九四个百分点。那么最近日本股市呢，有持续往上攻坚的力道哈。那昨天呢，是上涨了 1.75 个百分点。有消息指出呢，中国呃日本的生产物价指数哦，还是非常低迷哦，就是就是成长是朝负成长方向进行。那我们知道生产物价指数呢，其实就关心到终端的物价嘛，哦，如果生产物价指数持续低迷的话呢，其实对于后来消费者物价呢，当然一定会产生影响啊、哦。就你进口的料比较便宜，你的价格其实很难提升，好、哦，这个对于通缩呢，当然就有一些帮助，好、哦，所以我们来看，但是过度的 PPI 的萎缩呢，其实是经济萧条的一个风险，所以。坦白讲 p b i 呢，基本上维持0 5五到一 percent 的一个增长呢，是一个合理健康的。但是如果是负二甚至负七，像中国那样子的话，那就是这是中国之前的数据啦，曾经中国一阵子中国的 p b i 呢都是负 7% 哦，这表示呢中国经济呢是有通缩跟萧条的风险。但是 p b i 如果高于三以上的话呢，哦，这就有很大的问题了。那表示呢，就像我们是说啊，房地产为什么会大涨？因为营建业呢拿了一个口号说、啊，哎呀，这个五金万物皆涨啊，铜铁镍锌全部上涨了，所以呢，他们的就必须要调高他们的房屋的一个价格。好，但事实上呢，最后证明一件事情，说这是一个借口，因为呢，我们现在的整个房地产的营建成本，啊，就是我们指的就是水泥啊、钢铁啊这些成本。还没有二零零六年跟二零零七年的高好，就是价格最高没有过二零零六年跟二零零七。呃，事实上，水泥价格也是有一些松软，钢铁价格更是比较松软的一个状况。所以，真正造成的原料上涨的题材根本就不存在。所以他们就说啊，没有了，因为人力短缺。好，人力短缺的问题呢，基本上我某种程度也认为这是炒作的一个状况。好，所以这样子结果是什么呢？就是一个虚拟的好、哦，虚拟的原物料上涨，跟虚拟的人工短缺哦，人工短缺呢，就让房价呢，有些地方呢涨幅超过一倍。好，那有人说啊，原物料真的有涨了，涨了三成。好，那涨了三成的原物料，最后结果让房价涨一倍，那你觉得有没有道理呢？好，所以回头一件事 PPI 的一个很重要性，就在这个地方，就是说它不能过度的涨。但也不能过度跌，好， 0 5到1一点都是不错的一个数据。但是呢，日本呢公布了 PPI 是一个持续下滑的格局，那么也让日本呢有持续宽松货币的本钱。好，所以这个消息出来之后呢，他又预期了日元可能还要继续贬值，那也就反过来，日本的股市呢在昨天呢上涨 1.75 个百分点。好，那么上海跟深圳呢都是上涨的，上海是上涨 0.94 个百分点，深圳是 0.83 个百分点，这是它十一长假收假以来哦，算是表现比较好的一天。当然，理由是什么呢？就是日中国的各大媒体都报道说，中国的国有资金已经进场了，锁定全持股做买进。好，那加上呢，对于特殊产业呢，也要大笔的补贴进来。好，那这个消息当然就刺激了昨天中国股市的一个上涨。当然，股市这个股市上涨，大家比较评论的事情是是人为的哈，并不是基本面的。好，那不是基本面上涨，风险就比较大。好，是提供大家做参考。那韩国股市呢？因为三星又得呃又得到一个好处了嘛。哈，前天的三星好处是它的记忆体价格已经止跌回升了，亏损已经缩小。第二个好消息又来了，就是美国呢对于三星在中国的这个生产基地，如果需要新的啊、哦、这个设备呢，好、哦，这个美国并不挡哈、哦，所以呢，三星跟海力士呢又得到豁免，那这消息呢再次激励了三星半导体股票的一个上涨，所以昨天的东北亚股市，包括台北台北股市一样，好、哦、都非常的好。欧洲股市还持续低迷哦，那么德国跟法国股市是下跌的，哦。但跌幅还好啦，一个是跌了 0.23 三个百分点，一个是跌了 0.37 七个百分点。英国股市呢则呈现微幅上涨的格局。那当然，市场还是非常担忧哦，就是呃，整个天然气价格如果持续的，如果由因为呃呃这个以色列跟这个哈马斯的战斗，会不会造成更多的风险哦？那也造成了他们对物价上涨的一个担忧。好，所以昨天呢，这个欧洲股市还呈现一个比较下跌的格局，而整个印太股市呢，就是非常的热闹。除了印度股市微幅修正了零点一个百分点之外呢，其他市场都呈现上涨的格局。其中涨幅最大是新加坡，上涨了零点八一个百分点了。这是昨天全球股市的一个概况。那当然，美国股市呢，呃，这个呃，美国股市这是全球股市刚刚昨天美国股市呢，则呈现。这一半是上涨的格局哦，然后其他三个指数都下跌，其中跌最多的是纳斯达克，跌了零点六点三个零点六三个百分点，道琼呢只是跌了零点五一个百分点哦，但是费半指数呢啊，万幸啊是微幅上涨零点三一个百分点，因为大家都很怕，就是台股在涨的过程当中，这个很怕这个美国股市来搅局哈、哦。就是如果美国股市大跌，可能会把最近上涨的势头呢稍微交熄，所以有些人就认为说一万七天点就要卖了，好，因为要过一万七的可能性不大，好，所以为什么量没出来？好，所以这时候很担心哦，就是美国股市骚扰了台湾股市哦。好了，那当然，非凡指数是微幅上涨，可能对台股股市还是有些支撑哦。那最近消息呢？美国三十年期的固定房贷利率呢，已经正式达到了。七点五个百分点，好可怕哦！这是连续第五周的上升，意思呢就是美国打房的状况呢并没有消失掉，因为美国房地产真的是太热了哈、哦，所以呢他们就以高的利率来抑制啊、哦，所以美国打房没有消修正啊、哦，那打完房之后就由市场决定房屋的价格，那最好的方式呢就是调高利率，所以美国的这个三十年固定房贷利率啊、哦。已经升到了 7.5 个百分点，而且呢还在呃增加当中哈、哦，还在存在当中。这个部分让购物的需求呢创了30年的低点，所以利率走高，房价自然就受到抑制啊、哦，这是一个非常简单的一件事情。好，那回头来看哦，就是影响了整个昨天美国股市的很大的理由，是因为公布了美国九月份的。这个生产呃消费者物价指数，那么还是 3.7 个百分点了、哦。那当然，这 3.7 个百分点主要的原因是因为来自于能源价格上涨啊。因为我们知道这个美国的汽油价格呢，从最低哦每加仑 2.7 块美金哦，已经涨到 3.8 块美金。所以而美国人呢都是以开车作为主要的交通工具，所以油价上涨呢。当然就会使得啊，家、呃、这个家庭支出呢受到抑制，而物价上涨呢也会推波物价指数。所以呢，九月份的 CPI 指数呢，能源还是最大的推手，核心物价指数呢则受到就是呃服务业因为找不到劳工呃，所以呢调高价格的一个状况，那也都往上走高。另外呢，美国的租金还是持续的上涨。那么，美国的租金指数哦，是他们通膨里面一个非常重要的指标。所以呢，租资金指数上涨零点五个百分点，也最终让整个 CPI 指数呢，还是有个持续走高的格局。好，那回头来看呢，整个美国的。这个消费成长部分呢，其实也包括了，像是汽车保险也有增加，好娱乐跟各个个人护理的这个消费 C P I 呢，也都有增加一个情况下呢，市场认为说啊，三点七个百分点的这个降幅啊不够，所以今天其实所有的财经新闻，它的焦点呢都是在于美国的物价的数据哦，两大报纸呢其实说法是不相同的哦，我们来看一下。这个自呃三大报纸其实说法是不一样的。自由时报的说法呢是，呃，美国九月份的 CPI 高于预期，会加剧美国联准局的升息，他用出了升息这两个字眼。而工商时报呢，则是说啊，美国通膨续降，好、啊，美国联准局歌声嘹亮，哈，所以自由跟工商的说法是不一样的。那经济日报的说法呢，则是美国可能会停止好这个停止升息，哈，但是呢。降息的状况呢，可能不会那么快，会维持高利率一段时间哦。所以《经济日报》的说法比较中性啊、哦，原则上十一月应该是不会升息了，但是美国呢会持续这个高利率呢，会维持一段很长的时间。好、哦，所以三个报纸到底要听哪个呢？哈、哦，鹰派的好、哦、就是《自由时报》哦，好说美国会加速升息；那鸽派的，就是《工商时报》，说美国啊、呃、不会降息，而且呢。物价这个状况呢会稳定，那比较中性的就是联合报啊，呃不，自由经济日报和经济日报呢就比较温和。那我们来看一下这个比较恐吓你的自由时报哈，那这是美国劳工部呢昨天公布九月份美国消费者物价指数月增零点四个百分点，年增三点七个百分点。虽然月增幅度呢较八月的零点六个百分点降温，但是年增幅度持平，双双高于道琼所估计的零点三。跟三点六，好零点三是月增率，零点三年增率呢三点六，显示联准局打击通膨呢，呃已经陷入停滞，也加剧了美国联准局升息的可能。好，这是由这个自由时报的看法。好，这是自由时报的看法。好、哦，但是呢，对于工商时报呢，则不这么说。工商时报的说法是说，事实上呢，美国很多联准局的官员的课的说法呢，是美国已经没有必要做升息的主要原因呢？因为十年期指标利率呢维持在相对高的一个格局，好表示美国经济好基本上可以软着陆，同时利率并没有下降的一个风险，好并没有下降的一个状况，好那回头来看呢、啊，美国联准局呢也公布了会议记录，那这次记录里面呢，就是公布的是上一次的联准局会议的记录哦、啊，那记录内容呢就显示美国联准局大部分的官员呢都是持比较。呃，就是软性的态度，就是割比较割派的态度，所以十一月份应该不会升息。但是呢，因为 CPI 上涨就影响到股票市场了。那我们就回头一件事，其实我们都知道，最近 CPI 的问题呢，其实最关键的问题就是油价，因为整个呃，因为我们现在公布是九月份的美国的物价指数嘛。那九月份最夸张的事情，呢，是油价一度逼近到北海布伦特石油逼到九十五块美金一桶，那么德州。新原油，呃，纽约纽约原油，纽约轻原油价格呢是到了三十呃九十三块钱，所以呢，当然汽油价格上涨也造成美国通膨的一个增加，所以比较是一个嗯季节性的问题啊。那随着这个呃就是暑假已经过去了哈，那接下来要上班了，所以汽油的需求呢并不是那么的剧烈。那最关心的当然是物价上涨了，物价上涨背后是汽油价上上涨，所以呢，油价才是最大的一个问题。好了，那有关油价问题呢，又有提到了又不同的一个看法啊。那么一个看法是说、哦，这个油呢不可能再上涨了，为什么呢？因为全球经济的状况呢令人觉得担忧，所以油呢需求不会增加。但是另外一个说法是说啊啊，因为以色列跟哈马斯哦。因为我不太想说以这个以色列跟巴基斯坦战争呢、啊，因为巴基斯坦其实基本上它是有两个机两个机构分治，一个是解巴解，好、哦呃，巴勒斯坦解放组织，一个就是哈马斯。那哈马斯比较激烈，好、哦，那这个呃巴解呢，在过去这几年，过去这三十年其实已经走向比较和缓的态度，所以这次是由。巴勒斯坦的哈马斯所以公布的，所以我不太讲这个以巴，我比较比较谈是以哈哈、哦，以哈的战争。好，那所以国际能源组织就说，这恐怕是油市最大的风险。那么需要呢有多项的工具呢来防应哦供应中断。那但是另外一部分哦，中国的石油需求呢有在增加哦，所以换个角度来说呢，油价到底会不会上涨呢？好，但是另外一份报纸呢就直接说一句话了，好，这是。这是《工商时报》是说有油市风险，那么《经济日报》的说法呢？直接说一句话，他说：“呃 ，IEA 啊，就是同样的 IEA， 啊，他讲很多内容，但是媒体啊，他截取的内容是不一样的。《工商时报》截取的呃，这个这个能源组织的内容是说，以以哈战争呢是油市最大的风险。好，那中国需求在增加，但是呢，同时间呢，他也说。”全球经济恶化呢，会压抑哦，这个油价呢是没有办法上涨。所以换个角度来看哦，总体经济不妙，所以油价呢就从这个接近到一百块美金呢，好、哦、直接跌到现在的八十七块五八美金哦。那所以同样是能源国际能源组织，但是工商跟联合他们所使用的资料是不同的，但是。呃，分歧的问题是在于，到底油价会不会机会回探百八十块美金，还是回冲一百块美金？其实现在的焦点呢，有一点看不出来。但是呢，虽然《工商时报》有讲哦，这个以以哈战争哦、啊，这个国际能源只是说油市是最大的风险哦，但事实上呢，又有一个消息蛮好玩的，就是美国那拜登呢，因应这个明年的大选哦、啊，他也是深深刻的知道，好，第一件事情，冬天。好会取暖，所以冬天呢，除了这个发电啊，就是我们说的电暖炉之外呢，其实也可能有天然气啊来使用做这个发电的可能啊。那当然，一般的这个偏远家庭呢，他们用的不是天然气，他们用的是重油来发电啊。但是天然气越来越普及，所以而且价格也相对比较合理，所以呢，越来越多的家庭呢，如果不是用电暖炉，不是用所谓的这个柴油来做重油来发电的话呢。呃发呃这个、就是呃就是暖发提供暖气之外呢，天然气成为选项，所以呢，美国天然气整个产能的幅度呢是增加的非常剧烈哦。那么纽约天然气的期货呢，十二日盘中哦，每百万英热单位呢是下跌了一点四个百分点。那事实上呢，国际能源组织哦，今年的干天然气哦 ，dry gas 哦，因为我们是异化。液化的天然气，他说的这个是所谓的干天然气哦。那么每天的产能，事实上已经有明显增加到新高的一个状况。那是2016年呢，持续的三年了、哦。那么在增加当中，那液化天然气也是这样子哦。那么整个供应呢，也是在创历史新高。所以今年的冬天哦，坦白讲，天然气价格呢应该是稳定的。所以这个物价指数呢，也是一个短期现象，对泰国来说，当然也是一件还算是不是一个坏的消息。好，那志杰要把车卖出来了哦。好，没有错，昨天的这个费办指数呢是上涨的，那么上涨幅度呢是 0.31 个百分点，指数上涨十点八个百分点，呃，十点八点哦。那么指数位置呢是 3548.62 点六、哦、那当然，最主要的原因还是来自于就是通膨。的年增率呢，并没有明显降下来，主要九月份的能源价格呢涨幅非常大，那房租价格呢也是涨得很厉害，那这个情况下呢，使得美国公布的 CPI 的数据呢就呈现了一个跌不下去的状况，这也影响了道琼、纳斯达克跟。标准五百指数呢，昨天呈现了一个下跌的格局。那大家比较关心的是，昨天台积电的 ADR、啊、是涨还是跌呢？答案揭晓，答案是上涨啊、哦。那么涨了零点四六个百分点。最近台积电表现呢，相对比较稳定啊、哦，所以使得台股呢是有温和上涨的一个格局。好，那另外一部分呢，当然最最关心的就是高通了。那么高通呢，在昨天是上涨零点三个百分点，达到每股一百一十一点四六美金。那么根据 b l o m b e r 的 Bloomberg 的说法，那么在礼拜四呢，全球最大智慧手机晶片呢，呃，高通在美国加州呢裁员了一千两百五十八名员工，因应主要产品需求低迷的局面了、哦。那这是传自台湾可能被已经被裁员两百人之后呢，又是一个比较大幅度的一个裁员。那这个裁员呢，大家就会想，是因为人力成本降低了，所以呃获利可以稳定哦，所以股价呢是呈现了一个上涨的格局哦。那么高通在这个时候宣布整个就是需求放缓，当然主要原因是因为他更多的更多的它的客户呢选择自己来开发晶片，那这个对高通来说当然是有冲击的。但是最这个冲击是什么？因为这跟呃联发科正好相反，联发科呢是既呃，一季的业绩呢已经突破千亿元了、哦，那么是每呈现季增的格局，而且说法都比较正面。但高通呢则是比较负面的、哦。我想主要原因在中国市场，可能高通的状况呢并不太理想啊、哦，还是以这个联发科为主。那三星呢也可能采用的晶片呢也可能是联发科哦，那以前是高通。所以对高通来说呢，当然就呈现了一定的风险。所以，我们当然不能用高通股价下跌、哦、来看联发科、哦。当然，先恭喜所有联发科的投资人，在今年的除夕七十块呢，已经都赚到，而且还填喜哈、哦。那在昨天呢，苹果股价是上涨的，涨的零点五一个百分点哦。那基本上是非常确定啊、哦，苹果这次手机的销售呢。是蛮健康，而且相对比较稳定的、哦，这是在所有消息中呢有反应的，所以反应在大力光的法说。那大力光的法说呢，呃，已经有这个昨天已经讲完了嘛，好是十二号。那我们先把大力光的法说的重点快速的扫描哈、哦。他说呢，十月份的拉动的状况呢比九月份更好，那十一月呢会比十月份更好，表示呢这些高阶的。镜头的需求者呢，已经看到了哈。那大力光不是只有提供苹果，其实中国的高阶手机所用的镜头呢，也是用大力光的。那另外就是大家所关心的手机库存的一个状况啊。那他说，事实上呢，呃，大家都有感哦，在之前有感库存增加的情况之下，所以他们都有减产的动作，好，有减产动作，那库存的消化呢，就呈现了健康的格局。另外一部分呢是市场的市场的需求，他说高阶手机的需求是有回来哈、哦，没有悲观哈、哦，呃，但是呢还没到很乐观的状况，好、哦，就是说有回稳。那回头一件事情就是说，整个获利的部分来看的话呢，第四季的毛利有机会呢会好一点点了、哦，所以基本上结论是什么呢？就是从林恩平的嘴巴。回答两件事情，第一件事情是手机处理讯号已经呈现了哈，另外一件事，拉动的动拉货的动能是采每个月增加的格局，所以换个角度来说，苹果呢也是创造九月份台湾出口啊、呃、数据能够转正的重要的推手，所以市场认为说呢是有机会挑战万七哦。那经济日报跟工商经济日报是放在头版说、哦、台股强谈。挑战万期，那这个工商时报呢放在 A 2版啊，也是一样道理。台股强势有办法攻万期哦，但是很多分析师认为说万期不会一次过，所以过万期的时候呢，好、啊、先卖一回、啊，回头再来买。好、啊，这个是专家的说法。那什么时候该卖，什么时候该买啊？这个就很难去做判读了哈、啊。那回头一件事情，那哪些产业呢是有机会往上走高的？那在昨天呢，我们昨天就预告一件事情，前天的 AI 股下跌哦，基本上是情绪多于事实，情绪多于事实，好，就是这是一个情绪的问题，而不是事实上 AI 的产能没有如台积电所说的每一年复合成长率高达百分之五十哦，所以换个角度来说，昨天的前天的 AI 股呢，在下半盘的时候被外资到货有一点点喊冤了啊。那如果是一为黄人，勋不能去以色列，就造成 AI 股下跌，那也太夸张了哈、哦？为什么呢？因为黄人勋会来台湾，这个以色列也不是所谓的 AI 的一个主要的这个呃发展国，好、哦，但是呢，它是需求国。呃、我所谓发展是指晶片啊，它并不是 AI 晶片的发展国，它是 AI 晶片的需求国。好、哦，但是呢，毕竟这个以色列呢，在全球比重并不那么高，所以真的会影响到。这个挥打了嘛，而且事实上，坦白讲了，就算以色列现在要下单，也买不到晶片，好、哦，这是事实。所以，因为这个消息造成 AI 的下跌呢，其实是非常夸张的哈。那昨天呢，整个呃，就是所谓的 AI 的股票呢，都有些回神。另外呢，呃，昨天比较明显是具有科技啊、哦，如果印象没错，具有科技昨天是涨停板的，虽然离它的高点哦还有一段很大的距离哈、哦，但是呢，基本上。昨天涨停板呢也是一个好消息，它也公布了业绩，确实有明显的增加。所以昨天呢是 AI 股、系制裁、IP 股、M 3 1一、创意好、四新好，这个你晚上睡觉做梦都可以讲出来的股票。好，那有往上走高的格局。另外呢，散热跟板卡是昨天最强的、哦，散热跟板卡是昨天最强的。好，那外资一致点名还是旗红散热模组一致点名。还是旗红，另外，建准呢也有分析师认为是可以做买进的动作，所以最后中场开高走高收最高、啊、昨天其实整个线形非常漂亮，一开始的时候台币还有大幅的贬值嘛，好，但是尾盘呢，好可能是央行呃进场干预还是怎么样，好，最后呢是有稳定下来。那这个消息呢是昨天的台股呢最后是呃六十点一路往上走高。最后是上涨153三点，价量齐扬，那么收在16825百二十五点了、哦，那么0一万点呢只剩下175十点、哦、所以市场认为说很可能很快、哦、就会見,见到这个就是台股再重新破1 7万七了哈。那其中盘面上涨呃涨幅加速呢，哦、是收涨的加速呢是占四分之三，只有二十五的股票是下跌。七十五的股票是上涨。那么在昨天呢？当然，以投信法人所股锁股的股票啊、哦，涨幅非常好。特别是系统跟定影，好、哦，这是投信法人哈锁、哦、单的一个股票哦，持续走高。那么十亿千金呢？只有续准好祥、哦、硕跟信华是下跌的，其他的九千金哦是全面上涨好、哦。那外资是大买了两百四十一元啊、哦，跟前天。是完全不一样，它也要回防的快一点点。当然，比较关心的是下周，下周呢，这个呃十九号，好、哦，台积电呢又要再法说了。那这次法说呢，当然主要是公布第三季的呃这个财报，同时对四第四季的展望。可是，所有分析师呢根本就不在乎第四页展望，因为展望没有意义。比较在乎的还是明年哈，还是明年的一个看法。那其中最关心的部分，应该还是在于就是资本支出有没有继续调降的风险。好，那资本支出调降表示未来产能不会大，那也代表了台积电的获利呢可能就有受到压抑。所以换个角度来說，有资本支出是大幅增加，那就要倒过来看哦，台积电营收就会增加，毛利可能有机会走高。特别是2纳米、3纳米的一个，特别是3纳米，在明年一定会呃加速啊，这个台积电的获利的一个能力。加上预估明年呢，预期整个消费电子需求会开始回升。这是谁讲的？这是嗯呃威刚的董事长讲的、啊。他说今年第四季呢会调高价格， 2 0 2 4年呢是小赚，但是2025年会赚到，就是啊真的很开心，皮开呃眉开眉开眼笑。所以我们从这个角度来看。因为毕竟所有消费电子都需要 n f r 内刷跟 d 低温，所以 n f r 内刷低温如果是走这个格局，我们在之前就分析给大家了。所以消费电子一定会增加，所以果不其然反映的就在昨天的散热模组跟板卡。板卡跟消费电子的关系是最有明显的，因为如果有玩电电动玩具的话呢，里面就一定有板卡。那一样道理，加密货币大家现在没有谈呢、哦，那么加密货币以前被板卡需求也大幅的增加。那另外四服务器也需要一点点板卡。所以板卡上涨其实比较多的是跟消费端有关。好，那板卡昨天大涨也意味着好，这个圣诞节真的快到了。好，所以这是我们说的，在下礼拜呢，十九号有关心的就是台积电的法说。但是我的估我的估算呢，股价应该是会一直涨到台积电的法说。那法说出来状况呢，基本上应该还是蛮乐观的。所以呢，二十号就是二十一、二十、二十一呢，很可能就见到台股这波呃这一个月的高点。好，那二十三二。之后呢，就可能会有些稍微回档修正，但修正程度也不会太大，也许有一点小涨的格局。主要原因市场还是要去继续思考一个问题，就是说十二月份。十一月份要来了嘛？十一月份公布十一月份的营收，是不是有比较好呢？好，这部分当然会形成股票市场的一个争夺。好，那主要是因为量还没开出来。如果量真的出来，比如说五千多亿、四千多亿，那我们就说，哎、欸，也许台股还算是可以稳定状况。但是有没有可能到这个数字呢？也不是说不可能。如果真的台股攻万期哦，一定会量大。这量大呢，是有人要获利了结哈。哦好，但是最关心的部分呢，其实最亮眼的部分，除了我们刚刚讲这些电子零组件啊，比如三热模组啊、板卡啊，还有印刷电路板等等，好，这些各自有题材之外，其实比较关心的还是具有成长性的公司。所谓成长性公司，就是随着三奈米、二奈米甚至未来超奈米所需要的 IP 股哦。那么 IP 股还有 IC 设计，好 ，IC 设计就跟消费电子有关了。那么之前、呃、市场曾经点名联友啊啊、呃、这个系创等等啊，那我是没有关系，后面表现如何了哈？不过确实最近 IC 设计股的表现呢，整体而言来说还算是不错的。那因为这是由联发科资深处长梁柏松博士哦，他指出哦 ，AI 模型呃模型训练运算呢需求七年呢将成长。三十倍哈，三十万倍好，对不起，说错了，是不是三十倍？是三十万倍好万好，那比摩尔定律的速度呢，也超过万倍好。那善用 AI 工具呢，将成为 IC 设计公司呢，早入跨入 AI 时代的一个关键。那联发科资深处长呢，罗中立博士呢，好，这是另外一个博士哦，因一个是梁梁柏松，一个是呃陆中立哦，他就说。那边缘 AI 呢会遇到的三个问题，第一个就是记忆体的数量啊，就记忆体所提供的能量啊，就是它的用最小晶片创造最大的记忆。另外一部分呢，就是整个频宽好，所以网通股已经指网通股未来绝对是有机会的。频宽是原来你速度那么快的时候，呃，你的传递不够快也没有办法。最后呢，就是整个需求数量好，到底是。比预期的多还是比预期的少？那以目前为止来看的话呢，记忆体当然指的就是呃最近蛮强的整个这个记忆体的通路商，好、哦、应该是最先的获利者，像智尚啊、微刚等等。那平关部分呢，就像中磊啦，哈、哦，这个智易好、哦、这些所谓的这个网网通股。那加上呃，进入到第四季跟明年第一季啊，那么全球的整个网通的需求会大幅增加，特别拜登要选总统了，所以他一定会大幅的发展所谓基础建设，所以对网通股呢形成了一个比较好的一些机会。不过总而言之言而总之啦，事实上呢啊、呃、这个啊。呃他是要告知大家，联发科不是只有手机晶片，他们也有在发展边缘运算的 AI 晶片，这部分是不是有些机会呢？好，另外一部分呢，就是伟影跟广达积极的扩厂。那最新消息呢，伟影的大马大马马来西亚厂呢，已经正式啊开始运作了，所以明显的看出来，伟影的这个营收呢还有机会，因为马来西亚工厂开幕之后呢。就是即刻开幕、啊，那营收呢有机会走高，所以在选择权里面呢，似乎也看到就是有人正在买进啊，广广伟影、广达比较长天期的选择权，但是比较短天期选择权冲得比较快的，还是在 IC 设计跟 IP 股，包括 M 3 1一、创意视星啊，这是比较冲短期的一个状况。为什么呢？因为最近有一个新的主轴呢，叫做银同退光镜啊。铜退掉，光进来就细光子概念股哦。那么这是包括 Intel、IBM 还有 Broadcom 跟台积电呢，都开始积极的发展所谓细光子的概念了、哦。所以昨天呢，包括上全、台新科、细格的股价呢是持续的往上走高。那我们知道细光子是一个新的议题啊，势必有更多的公司呢会直接受惠者。另外昨天涨最多就高利，哦，那因为主要是因为整个氢能源跟所谓的。冷散热，好多帮助。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。